0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Estamos pasando, apenas pasando ya la mitad del camino en la serie Las Siete Mesas del Escándalo En esta serie, semana tras semana hemos sido confrontados y no, hemos sido desafiados a expandir la mente y también el corazón Entender más, pero también amar más abrazar más. La semana pasada hicimos un paréntesis que era muy necesario hacerlo. La realidad internacional ha estado convulsionada y se hace necesario no solo dedicar un sermón a lo que está ocurriendo alrededor, nos hace falta hablar más del tema en nuestras casas, informarnos, ayudar de alguna forma en los esfuerzos internacionales para ayudar a los refugiados y seguir clamando a Dios también. Esta semana que está llegando a su fin tuvimos una conversación muy interesante sobre el tema, junto a miembros de Amor Original que son descendientes de ucranianos. Hablamos del conflicto, pero también de las distintas crisis que se viven hoy en el mundo. Hambres, guerras, crisis de refugiados en otros lugares, discriminación, etc. Pero que, al no tener ningún atractivo teológico, uso esa palabra con mucha cautela, no tienen ningún atractivo teológico, se pasan por alto. Verán, lamentablemente para muchos cristianos las únicas crisis que conviene apuntar con la Biblia son aquellas que en su sesgo tienen que ver con las proyecciones del fin del mundo. Y ese tipo de cosas somos tremendamente selectivos, extremadamente selectivos diría yo. No solo en materias de política internacional, también en asuntos de moral. En la subcultura evangélica la moral es cuestión de genitalidad. Rara vez se apuntará a temas sociales, corrupción política, injusticia en el acceso a la educación o a la salud con la misma intensidad con la que se recrimina, por ejemplo, a una mujer que tomó la decisión de abortar o a un hombre por su orientación homosexual. Nos gusta la pelea chica, los temas en los que sea fácil apuntar a un sujeto vulnerable. Pero hay... No es una cuestión de que simplemente ahora seamos así. En el texto bíblico, por, por poner un ejemplo que ilustre de que no es solamente de ahora, en el texto bíblico jamás llevaron delante de Jesús a un miembro del corrupto sistema religioso del templo en Jerusalén. Jamás lo hicieron. Pero sí le llevaron a una mujer hallada en el acto mismo del adulterio, aparentemente adulterando con el aire porque la presencia varonil no fue requerida. ¿Se dan cuenta de lo que me estoy refiriendo o a lo que me estoy refiriendo? Esto sigue siendo una cuestión de poder y agenda religiosa. Lo fue en el pasado, lo es también en el presente. Pero bueno, ya me estoy yendo del tema. Me emociono con una reflexión y dejo de lado lo que nos convoca hoy. Este domingo es el primer domingo de cuaresma. Cuaresma viene de 40 40 días antes del Domingo de Resurrección, 40 días que nos recuerdan los 40 días de Jesús en el desierto o los 40 años del pueblo de Israel también en el desierto. 40 días que nos invitan a pensar en la vida de Jesús y en cómo nuestra vida debe seguirle imitando en su camino. En la medida que nos acercamos al tiempo de Pascua, iremos siendo más y más intencionales en el mensaje que nos hace no solo considerar la vida de Jesús, sino también su pasión, su muerte, su resurrección. La mesa de hoy es una mesa que me conmueve profundamente. La mesa de hoy la he titulado La Mesa de la Reconciliación. Vamos a encontrar la lectura de, de, del domingo, de este domingo en Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Lo leemos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Qué es lo que decían? Bueno, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un par de detalles, este es el capítulo 19, pero hay un par de detalles en el capítulo 18 que son muy importantes para la reflexión de hoy. Yo no los voy a leer ahora, pero les invito a que ustedes lo hagan. Los versículos finales del capítulo 18, digamos los 10 últimos versículos, nos informan que Jesús se dirige a Jericó. ¿okay? Algo que me llama la atención es que antes de que Jesús llegue a la ciudad, ya hay una multitud de personas que lo va escoltando, por decirlo de alguna forma. La gente está emocionada. Jesús va pasando y eso al parecer era un evento de proporciones, por lo menos grandes proporciones para la ciudad. La popularidad de Jesús va al alza. Todos quieren hablar con Él, todos quieren vincularse con Él de alguna forma. Hay detalles que el texto bíblico no informa, pero que están enterrados en el contexto histórico. O sea, no se informan porque todo el mundo lo sabe. Bueno, todo ese mundo lo sabe. Todo el mundo que lee estos textos originalmente, claro, están mucho más distantes para nosotros. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que la multitud esté acompañando a Jesús desde mucho antes de entrar a la ciudad? Bueno, en el mundo antiguo, el mundo antiguo en realidad, está regido por leyes. Algunas son escritas y otras no son escritas. Pero a pesar de que no están escritas, son muy importantes. Entre esas leyes no escritas, pero muy importantes, están las leyes de hospitalidad. Hoy no pretendo sumergirme en el análisis de todas las leyes hospitalarias, pero acá nos encontramos con una muy bien escondida en el relato. Vamos a desentrañarla. Cuando una persona iba viajando a un punto lejano, debía hacer paradas en el camino y se esperaba que esas paradas fueran amortizadas ¿cierto? o financiadas o apoyadas por las personas de los poblados en los que se detenían, a menos que fueran extranjeros en cuyo caso posiblemente no iba a ser tan probable y habían posadas. Pero si eras de la misma nacionalidad, era, era obligación nacional hacerlo. La gente ofrecía alojamiento, agua, alimentación e incluso algunas cosas para continuar el viaje. Cuando los que se aproximaban a una ciudad gozaban de cierto prestigio, los ciudadanos más destacados de la ciudad eran los que ofrecían el alojamiento y las atenciones. Tiene sentido, ¿cierto? Tiene mucho sentido. En este caso, el que se acerca es un predicador itinerante que goza de una popularidad inaudita hasta ese momento. Se ha sentado con todo tipo de personas y eso le ha valido tanto la aceptación como el rechazo. Sin lugar a dudas, era el tipo de huésped que alguien quisiera tener no solo en su casa, sino compartiendo la mesa teniendo interesantes conversaciones, hasta bien adentrada la noche. Ustedes saben, han alojado gente, tal vez en sus casas, que han sido buenas para conversar y se han quedado hasta tarde hablando de mil cosas. Ese es el deseo que tiene la gente, de hospeda, a, a, a querer hospedar a alguien como Jesús. Lo más lógico, de acuerdo a estas leyes, es pensar que debido a la cercanía de Jesús con Jericó, la multitud que acompaña a Jesús es la que sale de la ciudad de Jericó. Y Jesús ya esté recibiendo en ese mismo instante, antes de entrar, antes de entrar a la ciudad, esté recibiendo toda clase de invitaciones para pasar la noche junto a sus discípulos. Una vez, escúchame bien, una vez que Jesús acepte una de esas invitaciones, tanto él como quien invita quedarán obligados por las leyes de hospitalidad a cumplir ese acuerdo. Uno estará obligado a quedarse en esa casa y el otro estará obligado a proveer alojamiento, alimento, incluso protección. Pero al juzgar por la lectura que hemos realizado, Jesús ha venido rechazando todas las invitaciones que los personajes más importantes de la ciudad le han hecho. Digo, personajes importantes porque hay que tener cierta cantidad de recursos para recibir a Jesús y toda su comitiva. No eran pocas personas. Al interior de la ciudad vive todo tipo de gente. Personas admirables y también algunas personas detestables. Entre los detestables, el presidente del club de detestables de la ciudad de Jericó usualmente era el jefe de los recaudadores de impuestos. Traidor de la patria y aquel que dirige las operaciones de todos los otros traidores de la patria que recogen impuestos para el imperio. Lo que pasa es que la estructura de la recolección de impuestos se prestaba para oprimir a la gente. Si el imperio... Voy a tirar números así, a lo, a, a, lo, a lo tonto nomás. Si el imperio pedía por decir 100 monedas de oro en tributo por parte de la ciudad, el jefe de los recaudadores convocaba a otros recaudadores y les decía «Ok, necesitamos 150 monedas de oro». Luego, los recaudadores más chicos recolectaban 200. Todos sacaban su tajada y el pueblo se empobrecía cada vez más. Cuando veas calles que están llenas de hoyos y de repente se filtra la información de que ese presupuesto fue liberado hace ya varios meses, pues bueno, es probable que el juego de las tajadas siga en movimiento, pero de formas más elegantes. Bueno, como he de suponer, los recaudadores más chicos culparán al jefe de los publicanos por los altos impuestos. Y el jefe de los publicanos, a él no le importa, no culpará a nadie porque nadie le irá a pedir cuentas a él. Él es poderoso, es rico, es odiado, es distante. Por eso, cuando Saqueo tiene la genial idea de subirse a un árbol sicómoro que en esa región no tiene más de 2 ,50 metros 50 de alto, él no ha calculado el riesgo que implica quedar completamente aislado arriba de un árbol rodeado de una multitud que lo odia con el alma. A veces nos gusta ver cuestiones sobrenaturales en eventos que son fácilmente explicables. Si nos imaginamos la situación, y, 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 y quiero, quiero explicarme aquí porque a veces pensamos de que, de que Jesús llega y lo nombra, le llama saqueo por su nombre porque es Jesús y, y sabe todas las cosas. Pero déjeme explicar un poco. ¿Cómo se entera que Jesús Jesús, que el tipo arriba del árbol se llama saqueo. Hay explicaciones más aterrizadas. Probablemente porque cuando llega ahí, la gente ya ha identificado a saqueo. Y una multitud enojada no piensa con la misma claridad que un individuo aislado. La multitud se vuelve hostil. La multitud puede ejercer violencia sin sentir culpa porque la masa diluye la culpa. La multitud... Le tiene que haber estado arrojando cosas ya en ese momento y acordándose de la mamá de Saqueo y del resto de su familia. El nombre Saqueo ha tenido que haber salido de la boca de la gente asociada con algún otro tipo de insulto. Jesús llega y le habla. Ya sabe su nombre. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que lo más probable era que Jesús no haya aceptado ninguna de las ofertas de alojamiento y que aceptar una oferta era obligarse por ley a cumplir el acuerdo, ahora se va a entender mejor. Jesús le dice a Saqueo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Literalmente, literalmente hablando, Jesús se está haciendo el invitado a la casa de Saqueo. Y al hacerlo, le ha brindado un salvoconducto a Saqueo para bajar del árbol sin que nadie lo mate. Porque él estaba ahora obligado por la ley de hospitalidad a cumplir su obligación de atender a su invitado. Hasta ese momento, Saqueo es el hombre más despreciado de la ciudad. Después de la acción de Jesús, y al menos por un tiempo, el más despreciado es Jesús. Miren, se fue a hospedar con un pecador. Jesús va, se sienta con Saqueo. No dice una palabra. No dice palabras porque sus acciones han dicho todo. Saqueo reacciona y promete enmendar lo malo que ha hecho. Debe deshacer el daño que le ha ocasionado a su comunidad. Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Esta es una escena definida por acciones, no tanto por palabras. Muchos y muchas que hoy cuestionan su fe y no saben qué hacer frente al desafío evangelizador podrían detenerse en este pasaje. Una acción de amor es capaz de derretir el corazón más egoísta. Vivimos, digo vivimos, también por solidaridad, sí, porque somos cristianos, vivimos el Evangelio con una visión proselitista. Todo cuanto hacemos debe redundar en una confesión de fe, en una oración, un compromiso de asistir al lugar que representamos. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tomar el rechazo de otros y ponerlo sobre nuestros hombros? ¿Lo haríamos a expensas de saber que ahora los despreciados seríamos nosotros? El desafío es precisamente a hacerlo, a asumir el riesgo, a que no nos importe tanto el propio prestigio, sino rescatar la dignidad de alguien más, la vida de alguien más. Dejar la visión proselitista y abrazar la visión reconciliadora que nos ofrece esta mesa. Ese es el desafío. Jesús Sentado en la mesa con un recabador de impuestos, en silencio, dijo más que mil sermones evangelísticos. Ese día, en esa mesa, hubo reconciliación, porque, en palabras de Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y rescatar, buscar y sanar, buscar y restaurar, buscar y hacer la paz, buscar y salvar. Quise ampliar el concepto de salvar porque significa todo lo que dije. Vino a salvar lo que se había perdido. No se trata de salvaciones extraterrenas que nos disocian de esta vida. La salvación y la reconciliación de Dios tiene efectos restaurador, restauradores aquí y ahora. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos, estamos dispuestas a seguir el ejemplo de Jesús. Entrega tu vida a la causa de las buenas noticias, aunque en el proceso te acarrees el rechazo de los fans de Jesús, los fans que prefieren a un Jesús impoluto, puro, con olor a iglesia, un Jesús lejos de los lugares indeseables, cuando es precisamente ahí que Él se quiere sentar. Y seguirá sentándose en esos lugares. Si tú y yo nos seguimos sentando en esos lugares. ¿Qué les parece si oramos? Gracias Dios. Gracias por el desafío de hoy. Y gracias por esta mesa. Que nos invita a reconsiderar el valor de nuestras palabras, el valor de nuestras acciones. Me cuesta acordarme de la última vez en que actué de una forma tan desinteresada que sin proponérmelo eso haya ocasionado una respuesta en alguien. Quisiera tener recuerdos más frescos en la mente. Quisiera que eso fuera más frecuente. Y tal vez es la misma pregunta que se hacen muchos hoy mientras están orando. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse a hacer y a actuar como lo haría Jesús. Tomar el rechazo de otros y ponerlo por sobre nuestros hombros, sin importar cuánto precio personal tengamos que pagar. Danos la fuerza para hacerlo, porque es lo que esta sociedad necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes muchas gracias por sentarse una semana más eh, en estas mesas que estamos poniendo a Amor Original, el próximo miércoles tenemos una conversación necesaria. Seguro van a haber muchas preguntas, muchas observaciones también relacionadas con el sermón de hoy. Los días viernes estamos teniendo lectura comunitaria del libro Apocalipsis. Un libro que hoy día mucha gente está abriendo casi casi como una carta astrológica para ver qué es lo que viene a continuación del conflicto internacional. Pero que nosotros estamos abriéndolo para ver en el texto Esperanza que fue la intención original de ese libro. Si, si te quieres sumar, pídenos el enlace y el día viernes podrás sentarte también en esa mesa con personas de todo el mundo de Latinoamérica conversando sobre el libro de Apocalipsis. Y si no, entonces nos estamos encontrando la próxima semana, más o menos en este horario, aquí en Amor Original. Si eres de la ciudad de Austin, aquí abajo hay un número donde te puedes contactar con nosotros y a ver qué podemos hacer juntos. Por lo menos, te invito a un café. Nos estamos viendo. Bye.